0: (صدانون) السينما كأداة دعائية، ثلاثة أفلام صنعت التاريخ، مقال لأحمد الخطيب ضمن ملف سينما البروباغندا صنعت الكثير من الأفلام الدعائية على مر التاريخ وما زالت تصنع حتى الآن بأشكال وأنماط مختلفة تتناسب مع حقبتها بحيث تصبح أكثر مرونة في تمرير الفكرة ذاتها بيد أننا حين نذكر مصطلح السينما دعائية هناك عدة أفلام تقفز إلى الذاكرة مباشرة دون تردد وتأخذ مكانها على قمة المنتجات الإبداعية التي أثرت على السينما الدعائية من حيث الشكل والمضمون تستدعي تلك الأفلام المنتقاة أكثر من التقنيات الدعائية وتشتبك مع ما يجاوز المضمون الترويجي للأيديولوجية وهذا ما يجعلها متفردة في بنيتها ولغتها البصرية التي يوظفها المخرج بشكل واع ليخدم سردية واعية بالمضمون وملمة بأدواتها التعبيرية لذا ساهمت بعض الأفلام الدعائية في تشكيل السينما كما نراها ونتعاطى معها الآن ربما أكثر من أي منتج إبداعي آخر والحق أن محاولة تفكيك تلك الأفلام بمعزل عن سياقها التاريخي ورواجها الدعائي يبرز ملامحها المتفردة وثوريتها المجددة فأفلام سيرجي أيزنشتاين لا تقتصر على كونها افلاما دعائية ولا يمكن حصرها في صيغة بروباغاندا حربية أو سرديات وطنية مستهلكة ومباشرة أفلام أيزنشتاين خصوصا فيلمه الأعظم المدمرة بوتمكين تمثل بوضوح الثورة على الشكل والتجديد في الرؤية والتنفيذ ومحاولة التعاطي مع الفكرة بشكل يلتئم تحت مصطلح الوحدة والتماسك وهكذا أيضا فيلم انتصار الإرادة لمخرجته الألمانية ليني ريفنستال الذي يمثل منهجية جديدة في التعاطي مع البروباغندا لذا سنحاول عرض ثلاثة أفلام مهمة أثرت في تاريخ السينما بشكل عام وفي حقبتها الدعائية بشكل خاص وملهم. فيلم المدمر بوتمكان باتل شيب بوتمكان عام 1925 يعتبر فيلم المدمر بوتمكان للمخرج الروسي العظيم سيرغي أيزنشتاين واحدا من أعظم الأفلام على الإطلاق ورغم تصنيفه كفيلم دعائي فإنه بلا شك واحد من أعظم الأفلام الفارقة في تاريخ السينما إذا لم يكن أهمها على الإطلاق بناء على الثورة التي أحدثها في فن المونتاج والنظريات التي وضعها ووظفها المخرج في فيلمه الذي اعتمد في تكوينه على المجموعة وما يسمى بالوحدة العضوية داخل السرد التي قسم على إثرها المخرج فيلمه إلى خمسة فصول يتقصى في المتمرد البحارة الروس ضد رؤسائهم المستبدين على متن المدمرة الحربية بوتمكن خلال ثورة 1905. وخلال محاولاتهم لتهيج سكان اوديسا تقع الآن في اوكرانيا ودفعهم للانتفاض، يصل القوزاق ويعصفون بالمتمردين، ما سيؤدي لاحقاً إلى الحرب التي أدت في النهاية إلى صعود الشيوعية في ثورة 1917. ما يميز الفيلم ويجعله في مرتبة تاريخية مرموقة هي صورة والقدرة على توظيفها وتوليفها لرواية القصة وهو ما حدث بشكل مذهل واستثنائي في الفصل الرابع ليخلق أيزنشتاين أشهر تسلسل مشهدي في تاريخ السينما ويفتح الباب للكثير من التنظيرات والتجريب والمحاولات لإدخال أنماط جديدة داخل الحيز السينمائي تعتبر لقطة تدحرج العربة أيقونة من أيقونات السينما بكل ما تحمله من جودة بصرية لقد حقق أيزنشتاين معجزة سينمائية خصوصا على المستوى التقني حين نقل هذا العدد من المشاهد ذات النطاق المكاني الواسع والعدد الكبير من الأشخاص لقد حقق المخرج فيلما دعائيا لا يبدو دعائيا لقد حقق فيلما تقنيا جماليا إنسانيا فيلم انتصار الإرادة Triumph of the Will عام 1935 يعتبر فيلم انتصار الإرادة للمخرجة الألمانية ليني ريفنستال أشهر فيلم دعائي على الإطلاق لأنه لا يبني سردياته على قصة كلاسيكية وحبكة تقليدية بل يؤرخ للنظام النازي بطريقة الفيلم التسجيلي. ويستعرض نفوذه برصد حقيقي وذكي للاندفاع الحربي والحشود الهائلة لقد رسخت المخرجة للفكر النازي وأتباعه من خلال الصورة واللغة البصرية المبهرة على مستوى التسجيل والتوثيق فرصدت المخرجة تجمع مئات الآلاف من أعضاء وقوات وأنصار الحزب النازي في سبتمبر أيلول 1934 في نامبرج ليراها القائد أدولف هتلر على تلك الشاكلة يسير الفيلم نحو الأمام متواليات وتسلسلات طويلة من تشكيلات حاشدة للمشاة وسلاح الفرسان ومجموعات المدفعية وحتى العمال الذين يحملون مجارفهم مثل البنادق يسيرون في تشكيل مثالي صارم يرفعون أذرعهم اليمنى في التحية فيما يفتتح الفيلم ويختتم بخطابات هتلر للعامة والتجمعات التي تفرض العنف والقسوة والخوف على المشاهد بالأشكال الخارجية فقط والتجمعات التي تخلق انماطا آلية ومثالية كل شيء محسوب بدقة تحيل المشاهد للدخول داخل الفلسفة النازية المتطرفة لتصدر صورة عظيمة ومثالية للعرق النازي الذي يطيح بأي خروج عن النص المألوف والمتفق عليه افتقد الفيلم النزعة الفردية والتركيز الذاتي على الأفعال العارضة واليومية التي تتجاوز المنطق الحسابي الدقيق والأشكال المثالية لم تحاول ليني ريفنستال الاشتباك مع الإنساني وربما هذا ما منح الفيلم شكلا دعائيا حربيا فالاندماج الكامل مع الأنماط المرصودة لا يمنح مجالا للشك والالتباس بل يجذب المشاهد نحو الصرامه واليقين الكلي. فيلم ولاده امه ذا بيرث اوف ا نيشن عام 1915 يدخل الفيلم الامريكي ضمن السينما الدعائيه ويصنف كواحد من افضل الافلام الامريكيه على الاطلاق رغم حملات المنع والرفض التي تعرض لها في السنوات الاخيره من دوائر ومؤسسات الطب. من دوائر ومؤسسات الصوابية السياسية التي تمارس ضغطاً جماعياً على القديم بما يحمل من أفكار عنصرية وأصولية بيد أن الفيلم في عرف السينما تحفة فنية رصعت عصر السينما الصامتة كونه أدخل تقنيات سينمائية جديدة في عمليات السرد إلى جانب موسيقى الأوركسترا الرائعة والتعاطي مع القصة بلقطات لم تستخدم من قبل وبتوليف جديد من حيث ظهور المشهد واختفائه تدريجيا إلى جانب طوله الزمني الممتد لثلاث ساعات وضخامة إنتاجه ونطاقه الواسع في التصوير إلا أن الفيلم لا ينتمي للبروباغاندا السياسية بقدر ما ينتمي للترويج لفكر معين وإبرازه بشكل واضح كانتصار والإشارة إلى أشياء معينة ووصمها بالخطيئة والذنب الحقيقة أن الفيلم فنياً مهم داخل التاريخ السينمائي لا يمكن تهميشه أو إقصاؤه بشكل عام بيد أن سمة الفن أنه يتجاوز الشكل والقالب إلى حيث يوجد الإنسان وتتراكم أفكاره فالفيلم يروج بشكل عام لجماعة كوكلاكس كلان ويؤسس لولادتها وهي منظمه اخويه عنصريه تؤمن بالتفوق الابيض ومعاداه الساميه والعنصريه ومعاداه الكاثوليكيه تعمد هذه المنظمات عموما الى استخدام العنف والكراهيه ضد الامريكيين الافارقه بشكل عام وفي الوقت ذاته تروج لفكره ان المجتمع الامريكي لا يحتمل الامريكيين الافارقه داخله ويصور خطه اعاده البناء بعد الحرب الاهليه على انها فاشله لذلك فقدرة الفيلم الدعائية في حقبته كان لها تأثير على تكوين الرأي العام وترسيخ أفكار معينة داخل السياق الاجتماعي خصوصا أن المجتمع الأمريكي لم يكن بنفس الوعي الذي يمتلكه الآن ولم تملك أي مؤسسة أخرى حق صنع فيلم مماثل عن ذوي البشرة السوداء لذلك فالفيلم كان تأثيره مضاعفا داخل حقبته الزمنية